0: Hola, mujeres hermosas, buenos días, yo les bendiga. Bienvenidas a este devocional número 317 de Mujeres Delicadas y Frágiles, en donde Dios nos irá transformando de ordinarias a virtuosas para su gloria. Amén. Antes de orar, mujeres hermosas, quiero leerles los versos 7 y 8 de Lucas, capítulo 22, que dice lo siguiente: Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua, y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: Id Preparadnos la Pascua para que la comamos. Amén. Bendito Señor Jesús, en esta mañana venimos delante de ti para darte gracias, Señor. Gracias por la victoria que obtuviste en la Cruz del Calvario. Gracias, Señor, porque tu victoria es nuestra. Gracias a tu sacrificio, Señor, ahora tenemos vida eterna y nada ni nadie nos la puede quitar, Señor. Gracias, Señor, porque en ti somos nuevas criaturas con un buen propósito a cumplir, Señor. Gracias, Señor, porque en la cruz venciste al enemigo y saliste triunfante y vencedor, Señor. Gracias, Señor. Celebramos tu victoria, Padre, nuestra victoria también. Señor Jesús, te damos gracias. En tu nombre oramos, Señor. Amén. Bueno, mujeres hermosas, si tienen su Biblia, les invito a que la abran conmigo en Levítico. Vamos a leer el capítulo 23, nos tocan los versos del 15 al 22. Levítico capítulo 23 versos del 15 al 22 Pero vamos a leer desde el verso 1 Por si alguna mujer hermosa apenas está uniendo a nosotras Pueda agarrar el hilo de la historia Pueden entrar en contexto vale Dice la palabra del Señor así Levítico 23 del 15 al 22 Habló Jehová a Moisés diciendo Habla a los hijos de Israel y diles Las fiestas solemnes de Jehová Las cuales proclamaréis como santas convocaciones Serán estas Seis días se trabajará, mas el séptimo día será de reposo. Santa convocación. Ningún trabajo haréis, día de reposo es de Jehová, en donde quiera que habitéis. Estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas a las cuales convocaréis en sus tiempos. En el mes primero, a los catorce días del mes, entre las dos tardes. Pascua es de Jehová. Y a los quince días de este mes, es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová. Siete días comeréis pan sin levadura. El primer día tendréis santa convocación. Ningún trabajo de siervo haréis. Y ofreceréis a Jehová siete días ofrenda encendida. El séptimo día será santa convocación. Ningún trabajo de siervo haréis. Y habló Jehová a Moisés diciendo, Habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová, para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo la mecerá, y el día que ofrezcáis la gavilla, ofreceréis un cordero de un año sin defecto en holocausto a Jehová. Su ofrenda será dos décimas de efa de flor de harina amasada con aceite, ofrenda encendida a Jehová en olor gratísimo, y su libación será de vino, la cuarta parte de un jin. No comeréis pan, ni grano tostado, ni espiga fresca, hasta este mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Dios. Estatuto perpetuo es por vuestras edades en donde quiera que habitéis. Y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mesida, siete semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente del séptimo día de reposo contaréis cincuenta días. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. De vuestras habitaciones traeréis dos panes para ofrenda mesida, que serán de dos décimas de efa de flor de harina, cocidos con levadura, como primicias para Jehová. Y ofreceréis con el pan siete corderos de un año, sin defecto, un becerro de la vacada y dos carneros. Serán holocaustos a Jehová con su ofrenda y sus libaciones, ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Ofreceréis además un macho cabrío por expiación y dos corderos de un año en sacrificio de ofrenda de paz. Y el sacerdote los presentará como ofrenda mecida delante de Jehová. Con el pan de las primicias y los dos corderos serán cosa sagrada a Jehová para el sacerdote. Y convocaréis en este mismo día santa convocación. Ningún trabajo de siervos haréis estatuto perpetuo en donde quiera que habitéis por vuestras generaciones. Cuando segareis la mies de vuestra tierra... No cegaréis hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu ciega. Para el pobre y para el extranjero la dejarás. Yo Jehová, vuestro Dios. Amén. Ahora les voy a leer el comentario de Matthew Henry que cita lo siguiente. Dice, la fiesta de la semana se celebraba para conmemorar la entrega de la ley 50 días después de la salida de Egipto y anunciaba el derramamiento del Espíritu Santo 50 días después que Cristo, nuestra Pascua, fue crucificado por nosotros. Ese día los apóstoles presentaron las primicias de la iglesia cristiana a Dios. A la institución de la fiesta de Pentecostés se agrega una reiteración de la ley por la cual se les mandaba dejar rebuscos en sus campos. Quienes son verdaderamente sensibles a la misericordia recibida de Dios tendrán misericordia del pobre, sin quejarse fin de la cita vamos a leer nuevamente mujeres hermosas los versos 15 y 16 dicen y contaréis desde el día que sigue al día de reposo desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida siete semanas cumplidas serán hasta el día siguiente del séptimo día de reposo contaréis 50 días entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. ¿Amen? Después de la semana en que se celebraba la fiesta de la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura y la de la cosecha, los asistentes volvían a sus casas y 50 días después volvían a reunirse para la fiesta de las semanas, o como le llama el Nuevo Testamento, la fiesta de Pentecostés. ¿verdad? Vamos a leer de nuevo el verso 17. Dice... De vuestras habitaciones traeréis dos panes para ofrenda mesida, que serán de dos décimas de hefa de flor de harina, cocidos con levadura como primicias para Jehová. Aquí Dios ordena que ofrecieran dos panes de harina con levadura. ¿Por qué dos panes y por qué con levadura? Que no se supone que la levadura es figura del pecado? Bueno, para poder contestar estas preguntas, mujeres hermosas, debemos comprender primero... ¿Qué representan estos panes, ¿verdad? Estos panes representan las dos tablas de la ley. Recordemos que para los judíos, el día de Pentecostés era recordar que Dios había dado la ley a Moisés, ¿verdad? Entonces, obviamente, estas, estos, estos dos panes, que me imagino eran unos panes largos, ¿verdad? Representaban las dos tablas de la ley. Entonces, eh, si representaban las dos tablas, eh, tablas de la ley y el Salmo 19 dice que la ley es perfecta porque llevaba levadura, lo cual representa el pecado, ¿verdad? Bueno, pues aquí tenemos que hacer un pequeño paréntesis, mujeres hermosas, para que podamos ver primero qué significa o, o qué significaba para los judíos el día de Pentecostés. Bueno, como ya les dije, ¿verdad? Para los judíos el día de Pentecostés es el día en que se celebra que Dios haya dado la ley a Moisés en el monte Sinaí, 50 días después de que Dios los haya sacado de Egipto, ¿verdad? O los hubiera sacado de Egipto. Por eso es que los dos panes representan esas dos tablas, ¿verdad? El Pentecostés es una festividad que pone fin o, o que cierra ese periodo pascual, ¿verdad? Para nosotros los cristianos es la conmemoración del descenso del Espíritu Santo sobre los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, que de hecho, pues marca el nacimiento de la iglesia. Así que, pues ya vamos entendiendo un poquito, ¿verdad?, de por qué los panes representan las dos tablas de la ley. Antes de que el Espíritu Santo descendiera sobre los apóstoles, en el mundo había solo dos tipos de personas, mujeres hermosas, o se puede decir que el mundo estaba dividido en dos grupos de personas, ¿verdad?, en judíos y en gentiles, nada más, ¿verdad?, pero después que el Espíritu Santo desciende... Después de que 3000 personas nacieran de nuevo en un mismo día, pues surgió un tercer grupo. ¿Cuál es ese grupo, mujeres hermosas? La iglesia, ¿verdad? La cual está compuesta por pecadores, judíos y gentiles, ¿verdad? Por eso debía haber levadura en el pan. Porque la iglesia, compuesta de pecadores, pues está muy lejos de ser sin pecado, ¿verdad? Entonces los dos panes con levadura representan las dos tablas de la ley dadas a pecadores... Que formamos la iglesia. ¿Verdad? Vamos a leer de nuevo el verso 22 ahora. Dice. Cuando segareis la mies de vuestra tierra. No cegaréis hasta el último rincón de ella. Ni espigarás tu ciega. Para el pobre y para el extranjero la dejarás. Yo Jehová vuestro Dios. Amén. En este versículo 22. Dios que es La, com la compasión y la sabiduría personificada ordena que no se ciegue hasta lo último del terreno, ¿verdad? o de la tierra sembrada o de la cosecha porque eso era para los pobres todas las orillas del sembradío le pertenecía a los pobres eso era ley, ¿verdad? y si usted está familiarizada con la Biblia y conoce la historia del libro de Ruth ¿verdad? Ruth es la historia de una mujer judía y de su nuera gentil ¿verdad? que ilustra pues aquí las dos las dos aplicaciones aquí, de aquí de este versículo, ¿verdad? Lo histórico y lo profético, pues Ruth y Noemí eran pobres, ¿verdad? Y Ruth fue a espigar, o más bien fue a recoger las espigas que los empleados de Vos iban dejando, y eso era legal, ¿verdad? Aquí lo estamos viendo, era legal, por eso es que ella iba y recogía esas espigas de las orillas, ¿verdad? Eventualmente Ruth se casa con Vos, el dueño de esa tierra donde ella iba a recoger las espigas, y de ellos vendría un hijo que se llamaba Obed. Y Obed vino a ser el padre de Jesse, Y Jesse vino a ser el padre del rey David. De donde vendría y de donde vino nuestro precioso Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que Ruth, siendo gentil, aprendió acerca de Dios por una judía que era su suegra Noemí. Y Noemí recibió de su nuera gentil a Obed, de donde vendría nuestro amado redentor. Nuestro Señor Jesucristo, amén O sea, que básicamente Ruth, la Moabita Por ser gentil, pues era como la Levadura que vino a unirse con vos Un judío, y de los dos nació Aquel de quien vendría nuestro Señor Jesucristo Por eso, los dos panes Y por eso Con levadura, verdad, o sea Las dos tablas de la ley, dadas a Pecadores que formamos la iglesia Amén, y Mujeres hermosas, fíjense <risa> Ya ahorita grabando el, el programa eh, leyendo de nuevo desde el verso 1, Dios me muestra otra cosa en los primeros versículos mujeres hermosas, vamos a leer los versos eh, del 1 al 3 pero ahí en su Biblia esa división del capítulo 23, o sea, tiene como título las fiestas solemnes ¿verdad? y bueno, vamos a leer los primeros tres versos dice, habló Jehová Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, las fiestas solemnes de Jehová las cuales proclamaréis como santas convocaciones serán estas seis días se trabajará mas el séptimo día será de reposo santa convocación ningún trabajo haréis día de reposo es de Jehová en donde quiera que habitéis y cuando tuvimos ayer ese devocional acerca de esos versículos o antier no no o sea pues no, no había visto esto que el señor me acaba de mostrar. O sea, si el título dice las fiestas solemnes y Dios está diciendo que habla a los hijos de Israel acerca de las fiestas solemnes y los primeros tres versículos hablan del día de reposo y hace un gran énfasis en el día de reposo. Mujeres hermosas, esto obviamente ya lo sabíamos, ¿verdad? Todos los domingos para nosotros es día de celebración porque celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo todos los domingos, ¿verdad? Pero en esta semana que estamos celebrando eh, la semana de la Pascua, como que nos enfocamos más en el día de resurrección de este domingo de Pascua, ¿verdad? De este domingo de resurrección en esta semana de Pascua. Pero para el Señor todos los domingos son igual día de fiesta. Entonces, mujeres hermosas, tenemos que ver cada domingo como día de fiesta y no olvidarlo. Recordar que cada domingo celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El otro día una hermana me dijo que cantáramos un canto para este domingo que, gloria a Dios, si sí lo vamos a cantar. Pero el canto pues habla de, de la resurrección, ¿verdad? Pero ella se ha estado enfermando y, y pues no hemos no habíamos practicado. Y vine el otro día muy triste a mí y me dice, ay, no hemos practicado el canto, yo no creo que nos va a salir para el, para el domingo de resurrección. Y yo eh, le digo, pero acuérdese que en todos los domingos son domingos de resurrección. Si no lo cantamos este domingo, lo cantamos en otro domingo. Y se me queda viendo con una sonrisa y dice, sí, es cierto, tienes razón. Y yo le digo, sí. Todos los domingos venimos a la iglesia porque celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero aún así, o sea, en ese momento, pues el Señor me dio esas palabras para, para darle a ella. ella. Pero a veces sí, hasta a mí se me olvida. Entonces vamos a la iglesia y obviamente vamos con gozo para servir al Señor, para compartir con los hermanos. Pero a veces sí se nos olvida que cada domingo celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí el Señor me dice... Fue como que si el Señor dijera, mira, abre tus ojos. O sea, para mí cada domingo es, es día de celebración. Celebren cada domingo con gozo, ¿verdad? No puede haber una celebración con tristeza. No sería celebración, ¿verdad? Pero, mujeres hermosas, solo quería compartirles eso, ¿verdad? Así que ese es el devocional de hoy, mujeres hermosas, que espero que sea de gran bendición. Y pues alabemos a nuestro Dios, ¿verdad? Porque nos permite ser parte de su iglesia, ¿verdad? Siendo unas gentiles pecadoras, ¿verdad? Pero Dios nos ama tanto que tenía ya su plan, ¿verdad?, de hacernos parte de su iglesia. Y por eso envió a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros. Amén. Y, mujeres hermosas, quiero cantar un canto para la gloria de nuestro Dios. Si se lo sabe, cántelo conmigo. La verdad, yo nunca lo he cantado, pero lo he escuchado de mis hermanos, que les decía yo el otro día de, de Jonathan y Sara Jerez. <coughs> Así que espero que lo pueda yo cantar para la gloria de nuestro Dios. Y como le digo, si lo ha escuchado, por favor, cántelo conmigo y pues bueno el canto se llama el poder de la cruz ¿Amén?
1: y el canto dice así oh al ver aquel negro amanecer Cristo entregado a morir el juzgado See yeah. Oh, aquel dolor que tu rostro mostró, cargando el peso de mi maldad, toda corrupción, todo mal pensar, tu sangre.
0: Mujeres hermosas, celebremos porque fuimos perdonadas en la cruz, amén. Ya Cristo lo hizo todo, así que a Él sea la gloria, amén. Así que mujeres hermosas, tenemos que celebrar todos los días que somos salvas gracias a ese precioso sacrificio de nuestro Señor, amén. Así que mujeres hermosas, pues las invito a orar para que podamos concluir, oremos. Bendito Señor Jesús, osana a tu nombre, gloria al Hijo de David. Tú eres el Hijo de David, Señor. Gracias porque ya nos has sanado, porque nos has liberado de nuestro pecado. Gracias, Señor, porque nos rescataste de ir al infierno. Señor, tus ángeles te alaban en el cielo y nosotras aquí, Señor, porque tuya es la alabanza, la gloria, la honra, el honor, la majestad, el dominio y el poder por los siglos de los siglos, Señor. Amén. Bueno, mujeres hermosas, espero que tengan un día muy bendecido. Gócense en el Señor, gocémonos en el Señor y como dice un canto, que el gozo que Dios nos da, el mundo no nos lo puede quitar. Amén. Así que gocémonos en el Señor y si Dios nos presta vida, pues aquí las espero mañana para que continuemos con este estudio de la palabra de nuestro Dios. Amén.